0: Und über das Leben eines Transmannes. Hier sind Tobi und Jörn.
1: Herzlich willkommen zur vierten Episode von What's in Your Pants, dem Podcast für alle Transformer.
0: Yay! Das war jetzt aber kein neues Wort.
1: <lacht> nee, das war kein neues Wort. Mir ist noch kein weiteres Transwortspiel eingefallen. Ja. Ich hatte schon Passagiere von Transatlantic und. Alle Fahrer von TransM, das war es, was, was ich mir vorgenommen hatte. Ah. Genau. Das wäre was für die zweite Folge gewesen, unsere Autoreise. Naja, mhm. gut. Man kann ja nicht alles haben.
0: TransPlanet. <lacht> 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 ja. Nee, ist klar. Um, gut.
1: Ja. Wir wollen heute unter anderem sprechen über die verschiedenen Netzwerke. Wir hatten letztes Mal ich schon. Ich
0: habe hier einen falschen Zettel. <lacht>
1: Mensch, dann ist ja gut, dass ich das langfristig einleite. Nee, such in Ruhe, kein Problem, lass dir Zeit. So, ne? Nicht, dass vierte dir
0: Episode, genau. guck mal, das sieht ganz anders aus.
1: Ja. Unter anderem soll es eben über Netzwerke gehen. Wir hatten letztes Mal schon anklingen lassen, dass es bei uns jetzt eine Linkliste gibt mit äh, coolen Links zum Thema Transmann sein und wo, wo man sich da weiter und fortbilden kann. Aber was können wir darüber hinaus noch erzählen?
0: Also ich wollte einfach nochmal ähm, auf diese netten YouTube-Kanäle hinweisen, äh, die äh, unsere ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt ja auch verfolgen können, weil ich die ja veröffentlicht habe in der Linkliste. Und ich finde, die sind einfach auch nicht nur für trans Menschen geeignet, sondern äh, also auch für, für cis-Menschen, die Lust haben, sich zu informieren. Cis heißt? Ja, cis. <lacht> also cis. Für alle Musiker unter uns, also auch für mich, das hat nichts mit Musik zu tun, sondern Cis beschreibt äh, den Gegensatz zu Trans, also äh, das kommt eher dann aus dem Lateinischen mit Diesseits und Jenseits und Cis bedeutet, das ist ein Mensch, der äh, sich wohlfühlt in seinem ähm, angeborenen Geschlecht.
1: Also ich bin ein Cis-Mann.
0: Genau, du bist ein Cis-Mann und okay. und Homosexuelle und heterosexuelle fallen dann da wieder unter den gleichen Schirm. Also das gilt mhm. dann für alle Männer. Also cis Männer umfasst alle Männer, die es gibt, Richtig. alle, die sich äh, quasi so äh, wohlfühlen und identifizieren. Das gleiche gilt dann auch für cis Frauen. Ja. Ja.
1: Gut. Und ich bin
0: nicht cis. Ich bin trans. Du
1: bist trans. Ich bin cis. Du bist cis. Klar. Genau. Das ist ja. Du aha, bist das cis. Aha.
0: Genau.
1: Das ist so gefühlt gerade die, die Fortsetzung von ähm, diesem von dem was, was kleine Kinder manchmal sagen du hast einen Penis ich habe eine Scheide <lacht> <lacht> so, du bist trans ich bin cis ja ich ja sehr gut
0: Ey, du bist ja. total cis <lacht> <lacht>
1: mein Gott ja ähm, was äh, hast du da äh, noch noch äh, irgendwas was du da inhaltlich noch ähm, du wolltest äh, bestimmt mehr sagen als dass es sich auch für cis Leute ein, äh, eignet ach so ja Lass ihn nicht stören, ich wollte gerade mein Handy ausmachen in dem Moment. Alles
0: klar, ja natürlich. Hm? Also, Jan hat gerade nichts Besseres zu tun, während des Podcasts, als hier noch nochmal privat seine Messages zu checken. <lacht> Entschuldigung, mein Gott. <lacht> du erzählst, ich alles.
1: halte mich im Hintergrund, ja, das, das haben stimmt. wir gelernt, das ja. ist gut. Meine Bühne, ja.
0: du machst nur die blöden Witze.
1: Haha.
0: Ha. <lacht> warte, Penis.
1: <lacht> gott, oh gott. Selbst das macht sie schon selbst. Um Himmels Willen. Ich bin austauschbar.
0: Ja, du bist austauschbar. Ich hingegen nicht. Aber wir sind alle individuell, weißt du doch. Ich nicht. <lacht> okay, warte, warte, wir müssen... <lacht> <lacht>
1: ich will so ein bisschen zurück zur Form finden.
0: <lacht> also, so, ähm, jetzt
1: aber, Netzwerke. Ja, ja, genau.
0: Also, außer den, außer den, außer den netten YouTube-Kanälen, ich kann euch die wirklich sehr ans Herz legen. Ähm, möchte ich hier noch mal ein bisschen erzählen über äh, ein äh, spezifisches Transmann-Portal, in dem ich auch angemeldet bin, äh, das FTM-Portal, FTM-Forum. Ähm, das ist nun wirklich äh, in der Tat eher wirklich für Menschen wie mich, also für, für Transmänner oder, oder für solche, die es werden wollen oder für alle, die noch nicht genau wissen, wo sie hin möchten ähm, auf ihrer Reise. Dort gibt es eigentlich so ziemlich alles, was man braucht. Also... Du kannst, du kannst dort Hilfe finden, wenn du rechtliche Fragen hast oder wenn dir irgendwas mit den OPs nicht klar ist. Du kannst immer in den Austausch gehen mit den ganzen anderen Mitgliedern, die dir jederzeit mit Rat und Tat zur Seite stehen. Du kannst über Partnerschaften sprechen, wie schwierig sowas ist. Oder auch, wenn, wenn plötzlich deine Ehe anfängt zu kriseln. Es gibt dort auch eine Menge Bilder zu den Operationen zu sehen, alles anonymisiert über die Galerien, also dass man sich ein Bild verschaffen kann, also ich mir für meine Zukunft ein Bild machen kann, okay, welcher Operateur käme vielleicht auch einfach in Frage, für welche OP, wo gehe ich am besten hin, wo finde ich eigentlich Therapeuten oder Gutachter, dafür eignet sich dieses Forum wunderbar, ich finde dort alle sehr, sehr nett und möchte es an dieser Stelle nur noch einmal erwähnen, für die Transmenschen da draußen, für die Transmänner, es lohnt sich, sich dort anzumelden, genau. Hm. Und ansonsten nochmal mal äh, auf das Thema Selbsthilfegruppen und Stammtische zu sprechen zu kommen. Ich fand das gerade am Anfang äh, sehr, sehr schwierig, irgendwie in den Kontakt zu gehen. Also ich habe zwar sehr schnell herausgefunden, es gibt eine Selbsthilfegruppe. Es ist dann aber doch immer noch so ein Schritt, dann irgendwie dahin zu schreiben, so, naja, wenn halt klar ist, Neulinge sollen sich bitte vorher einmal melden und ja, dann macht man das. Und dann fährst du dahin und du hast überhaupt keine Ahnung, was dich so erwartet. Und ähm, die gucken dich bestimmt alle ganz schräg an und... Ich würde einfach nur noch mal Mut machen, dass sich sowas immer lohnt und es ist total wichtig, egal ob man Transmann ist oder Transfrau, dass man irgendwie in den Austausch mit Gleichgesinnten geht, weil wir eigentlich alle das Gleiche durchmachen und es tut total gut zu wissen, ich stehe nicht alleine da und kann auch dort äh, sehr intime Fragen irgendwie auf den Tisch werfen und kann mir dort weiter Hilfe holen. Also auch dort nachfragen, äh, wo muss ich denn jetzt genau hin und was muss ich eigentlich als nächstes tun? Oder kennt ihr irgendwelche Adressen auch von Ärzten oder Gutachtern, Therapeuten? Und wollte an dieser Stelle auch nur noch mal auf den Link von der DGTI verweisen, da, den wir auch in der Linkliste veröffentlicht haben, ähm, weil die dort eine deutschlandweite Seite pflegen, wo du einfach über deine PLZ dir die allererste Anlaufstelle äh, definitiv suchen kannst. In manchen Bundesländern ist das eben immens viel. Also ich glaube, NRW ist gefühlt total überrannt äh, von, von irgendwelchen Anlaufstellen.
1: Wahrscheinlich irgendwie, aber auch hauptsächlich dann Köln.
0: Ja, genau. Also so die größeren, mhm. die größeren Städte einfach. So im Norden wahrscheinlich dann eher ein bisschen weniger. Aber ich finde es einfach gut zu wissen, dass man dass man damit nicht nicht alleine ist, äh, dass, dass man sich immer irgendwo Hilfe holen kann. Und ich finde die Seite einfach sehr klasse, sehr übersichtlich. Das heißt, selbst wenn ich mal weiß, ich bin längere Zeit abwesend und ähm, mach vielleicht auch mal woanders Urlaub, äh, könnte ich mich über die Seite immer informieren. Also wo kann ich vielleicht auch mal woanders hingehen? Gibt es hier irgendwo einen anderen Stammtisch in einem anderen Bundesland, wo ich dann einfach mal dazu stoßen könnte oder so? Und das finde ich schon ziemlich klasse. Das wollte ich dazu noch gesagt haben.
1: Ja, gut. Äh, gut und wichtig, ähm, sowas auch, auch immer wieder ähm, zu erwähnen. Denn äh, ich hoffe ja, dass wir auch Leute haben, die, die selber gerade sich auf den Weg machen. Genau. und den das den das den wir vielleicht auch hiermit so ein bisschen helfen können und dann ist es eben auch wichtig solche Angebote mit drin zu haben
0: ja genau gerade für für diejenigen die sich wirklich noch ähm, relativ unsicher sind ähm, gerade deshalb finde ich ist unser ist unser Post Podcast da eine sehr sehr tolle Möglichkeit weil ich ja selber noch ganz am Anfang stehe also noch überhaupt nicht eben. angefangen habe mit irgendetwas und ist vielleicht auch gerade eine gute Möglichkeit nochmal zu sagen ähm, also so, so witzig wir hier manche Sachen auch rüberbringen und so viel wir auch lachen, trotzdem ist und bleibt das ein verdammt ernsthaftes Thema. Ja. Und was vielleicht die Menschen da draußen bisher noch nicht so mitgekriegt haben, also auch ich habe durchaus sehr, sehr schlechte Tage und liege quasi äh, heulend im Bett, weil ich das Gefühl habe, die Welt bricht über mir zusammen. Ähm, also nur weil wir hier die ganze Zeit dumme Peniswitze machen, heißt das nicht, dass ich das alles auf die leichte Schulter nehme, äh, sondern es geht halt auch anders.
1: Und äh, da stelle ich mir eben auch gerade so, so eine Selbsthilfegruppe oder schrägstrich Schräg stammtisch dann mhm. auch als sehr hilfreich vor.
0: Unbedingt, ja. Gerade dann. Also gerade an diesen, an diesen ganzen schlechten Tagen oder so, wenn man das Gefühl hat, oh, ich weiß gerade gar nicht mehr, wohin mit mir und was bin ich eigentlich und vielleicht bin ich das doch nicht. Und es tut einfach gut zu wissen, dass es im Endeffekt allen auch ein Stück weit so geht. Selbst die, die schon mittendrin sind in der Transition oder die fertig sind, die auch immer noch mal damit drauf gucken und sagen, oh, komm, weißt du was, das war bei mir nicht anders und ich glaube, jemand, der so gar nicht zweifelt und der die ganze Zeit happy face mäßig durchs Leben geht und sagt, ja, das ist jetzt genau mein Ding, yay der hat irgendwie den letzten Schuss nicht gehört auf gut Deutsch, weil das das macht einfach was mit einem, also auch psychisch. Und, ja, das, das steckt man nicht einfach mal eben so weg so, und sagt, okay, und jetzt, wo ich das weiß, wird plötzlich alles gut. Ja. Genau.
1: Du hast ja eine, eine Identität gehabt in der letzten Richtig. Zeit, in den letzten Jahren, die Richtig. dann irgendwie in Anführungszeichen weg muss und, ja. und die sich naturgemäß einfach verändert. Hm. Ähm, ist doch völlig klar, dass da irgendwie noch, noch mehr dran steht. Wie viele schlechte Tage gibt es denn so? Ist das häufig? Mhm. Ist das selten? Ist das wie...
0: Mhm. Ganz ehrlich, es kommt ein bisschen auf meinen Zyklus an.
1: <lacht> ja, wer hätte es gedacht? Ah, ja.
0: ja, ist so, ja, ja. Ist, ja, ist ja auch so ein nettes Thema, ne? also der, der Transmann und seine Tage. Also ja. ähm, ich nehme jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr äh, die Pille aus diversesten Gründen, einer davon, weil mein Körper einfach nicht mehr drauf anspringt, auf solche künstlichen Hormone, der, der will einfach nicht mehr. Und ähm, ich habe gemerkt, dass ich dadurch in den letzten Jahren äh, meine meine PMS, also die prämenstruellen äh, Syndrome, das, worunter Männer immer so zu leiden haben bei ihren Frauen, das ist bei mir richtig, richtig schlimm geworden. Okay. Also ich kann durchaus diese, diese netten Kriminalstatistiken ja auch verstehen, dass äh, gerade Frauen, die unter PMS leiden, die neigen ja viel häufiger äh, zu Straffälligkeiten. Tatsächlich? Ja. Ach. Ja, weil es ist die Phase im Zyklus, wo Du,
1: und wo dich alles aufregt, <lacht> nichts richtig läuft. Du
0: würdest, du würdest morden für Nutella Toast, ja. <lacht> okay, also, das ist gut. genau. Und ähm, das ist bei mir eben auch irgendwie richtig massiv schlimm geworden. Also ich bin sehr, ähm, sehr schnell gereizt, sehr schnell auch überaggressiv. Ich bin auch äußerst weinerlich, also noch mehr als vorher. Okay. Ähm, und das sind dann gerade die diese speziellen Tage vor den eigentlichen Tagen. Äh, wo ich dann auch beim Thema Trans ganz oft denke, äh, ich halte es nicht aus, es geht nicht. Ich ähm, kann am liebsten von der Brücke springen. Äh, mein Leben hat überhaupt keinen Sinn. es ist alles irgendwie, ähm, das ist eine doofe Idee. Und lass das mal versuchen, mal irgendwie so, wie du bist, durchs Leben zu gehen. Und mhm. äh, auf der gleichen Seite sage ich mir dann immer, okay, halt einfach nur drei, vier Tage aus. Es geht wieder vorbei. Du wirst irgendwann wieder klar <lacht> denken können. Also, alles cool. Ja. Ja. Ähm, aber das sage ich ganz ehrlich, also da hängt das eine total mit dem anderen zusammen. Und ansonsten, ansonsten habe ich, glaube ich, würde ich sagen, mehr gute Tage als schlechte. Ähm, es gibt eher so Situationen, die mich immer wieder zum Verzweifeln bringen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich muss nächste Woche, nämlich ich irgendwie fast fünf Tage dienstlich unterwegs mhm. und ich kriege jetzt schon Schweißausbrüche, weil ich nicht genau weiß, auf welches Klo ich gehen soll. Äh, und das äh, ist, also das ist, ja, es macht mich ein bisschen mürbe im Kopf. Ja. So, dieser Stress, wo ich mir denke, oh, eigentlich würde ich ähm, zwei von diesen fünf Tagen eigentlich absagen. Also, das könnte ich. Mhm. ich könnte einfach sagen, ich fahre da nicht hin. Wo ich dann denke, du, ernsthaft, ey, du, nur weil du jetzt Angst hast, pinkeln zu gehen. So, ja, aber das, das beschäftigt mich. Und für mich ist das massiver Stress. Ja. So, da wird es dann irgendwie ein bisschen haarig in meinem Kopf. Ja.
1: Ja. Das, äh, und wenn dann noch das eine mit dem anderen zusammenkommt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ja, äh, ja, genau. ja
0: das ist dann nicht mehr fies. so
1: Aber ich, da glaub. ist ja ein Ende absehbar. Ja. Das hört ja irgendwann auf.
0: Das hört dann ja irgendwann so, auf. Genau. Obwohl,
1: nee, Moment, also äh, auch, auf, auf, ähm, auch auf Testosteron hast, wirst du ja weiter deine Tage haben.
0: Mm, nee. Ach so. Das wird sich ja das
1: natürlich nicht wir lassen den
0: Cis Mann noch mal kurz das zusammenrechnen ja. hätte ich
1: mal besser in Biologie siebte Klasse <lacht> aufgepasst ah Dankeschön
0: <lacht> Nee, also in der Tat also wenn mein wenn mein Östrogen dann so unterirdisch gefallen ist ähm, dann äh, ja. werden die Eierstöcke über kurz oder lang sagen ich produzieren ja gar nichts mehr es wird einfach eingestellt, die Produktion.
1: Ja, ist auch vernünftig.
0: Es macht ja auch keinen Sinn ja, mehr. Also Es führt zu nichts, ja. Richtig, genau. Also es wird ein paar Monate, glaube ich, dauern und dann pendelt sich das irgendwann ein, dass, dass die dass die Regelblutung einfach ganz ausbleibt.
1: Und dann dementsprechend auch die Stimmungsschwankungen mit dazu.
0: Right! Yeah. <lacht> genau.
1: Genau. <lacht> Dein Leben ist dann ein einziges stumpfes Hof. Und ja, <lacht> super geil.
0: Also super.
1: Und dann stehst du im Stau und kriegst so Männergefühle. So, oh, ich habe Hunger. Ja. Oh, langweilig. Oh, ein Bagger. <lacht>
0: Aber das habe ich doch jetzt schon. Ja, siehst du?
1: <lacht> Ja. Ja, also äh, klare politische Forderung an dieser Stelle, mehr Unisex-Toiletten.
0: Ja, oh Mann, unbedingt. Ich, ja, ich könnte mich jedes Mal aufregen. also Wenn ich solche Beiträge irgendwo bei, bei Facebook lese, was so international los ist ähm und äh, wo das gerade eingeführt wurde oder wo es abgeschafft wurde, wo es so erste Versuche gibt. Ähm, auch New York hat das ja ganz groß gefeiert. Die haben, glaube ich, letztes Jahr irgendwo in der Innenstadt ihre erste offizielle Unisex-Toilette irgendwie eingeführt oder irgendwas und haben jetzt auch so ein unisex toilettengesetz mhm. richtig eingeführt. Ähm, auf der anderen Seite gibt es gerade jetzt in Amerika, jetzt wo, äh, wo Trump dann ja demnächst anfängt, ähm, äh, da gibt es gerade eine ganz, ganz große Debatte. Weil eigentlich hatte Obama das alles auf den Weg gebracht, mit dieser Bathroom-Bill, dass hm. das allgemeingültig fürs ganze Land sein sollte, dass, dass überall auch an den Schulen, gerade für die Schüler, dass es eben Unisex-Toiletten hm. geben soll. Ja, und jetzt setzen die gerade, also ehrlich, ey, ganz hinterfotzig alles daran, also die umgehen das jetzt. Hm.
1: Also als ja. ich vor, vor zehn Jahren das eine Mal in New York war, hm. ähm, war es eigentlich, habe ich eigentlich fast ausschließlich Unisex-Toiletten hm. gesehen, gerade, also es gibt halt wenig öffentliche Toiletten da, und wenn, dann ist das halt so ein Treffpunkt für Junkies und irgendwelche Leute, die auf dem Hartgeldstrich unterwegs sind und deswegen übernehmen sozusagen McDonalds-Filialen, Burger King und Konsorten ähm, die Funktion der öffentlichen Toilette. Also du kannst, genauso wie du hier zur Tankstelle reingehst und fragst, ob du mal auf die Toilette gehen kannst, musst du da noch nicht mal fragen, und gehst einfach rein. Ja. Und die haben halt in der Regel eine Kabine und immer Unisex ja. und dementsprechend halt auch eine gleich lange Schlange von allen ja. vor dem Klo. Ja. So. Aber äh, ja, bezieht sich dann eben auf öffentliche Gebäude
0: und sowas, diese Bathroom Bill. Ja. Und dann war das, ja, dann war das letztes Jahr anscheinend dieses Gesetz, dass sie jetzt wirklich gesagt haben, überall in der Stadt darf ja. es einfach nur noch Unisex-Toiletten geben. Also auf jeden Fall war New York da ein Vorreiter, das fand ich sehr, sehr schön. Und diese Bathroom Bill, die bezieht sich jetzt eben auf die ganzen anderen öffentlichen Gebäude. Und ähm, war ja klar, dass so ein Staat wie Texas gleich der erste ist, der sich da rausfindet. Ja, natürlich. Die Pisser. Ja, so, ja, sorry, aber das, ich finde das, find das einfach ganz, ganz, ganz schlimm für die, ähm, für die Menschen drüben, die das jetzt gerade äh, wirklich betrifft. So.
1: Naja, zumal, also dieser ganz einfache Spruch ist ja, äh, jeder hat eine Unisex-Toilette zu Hause. Ja. Niemand trennt das. Ja,
0: aber weißt du, aber weißt, was die argumentieren, warum, warum die sich jetzt ja dagegen wehren? Ja. Weil die sagen, ähm, dass ja dann, wenn es nur noch Unisex-Toiletten gibt, dann, dann öffnen sie quasi, äh, äh, also die Toiletten erst recht für Vergewaltiger und Schläger und keine Ahnung, was die dann ja alle über die Toiletten rüberluschern und also für die ganzen Frauenvergewaltiger, die dann plötzlich über die Menschen herfallen. Ach so. De deswegen können sie keine Unisex-Toiletten anschaffen. Mhm. Ja. <lacht> Ja, ich weiß auch nicht. Also.
1: Ja, also gerade in Texas ist ja jeder bewaffnet genug, als dass er sich dann mhm. äh, im Fall der Fälle gegen so jemanden wehren könnte. Ja. <lacht> ja. <lacht> so, einfach mal durch die Toilettenbrennwand ballern ja. und dann ist das Problem doch erledigt. Aber
0: am geilsten finde ich dann gerade auch immer die Kommentare von anderen Frauen, die dann ja. sagen, aber Leute, ernsthaft, das machen die Männer doch jetzt auch, wenn sie es wollen, oben drüber gucken oder keine Ahnung was. Also äh, das macht jetzt keinen Unterschied, ob Geschlechter getrennt oder Unisex ja. Toiletten. Also wer ja. es will, der, der macht das. Und ich als Transmensch ähm, ja. gehöre dann nämlich also mit, mit, mit zu dieser Gruppe von Schlägern und, und Vergewaltigern und so. Das.
1: Ach so, ja, selbstverständlich. Ja, ja. 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 Ist ja klar, ich hätte auch...
0: Ich <lacht> habe nichts anderes vor, wenn ich aufs Klo gehe. ja genau Ich hätte
1: auch eine Mordsangst vor <lacht> dir. Vor ich hau dich jetzt! Genau.
0: Ich muss mich nur auf dich draufsetzen. <lacht> <Ja>. <lacht> <So>. Nein! <lacht> Hilfe, Hilfe! Und wenn du dann auch noch meinen Binder findest, dann habe ich keine Chance. <lacht> <lacht> ich komme nie mehr weg. Nie.
1: Das ist völlig raus. Wie kamen wir denn da jetzt drauf, um Himmels Willen?
0: Ja, das war ein langer Bogen. Ja. Unisex-Toiletten. Ach so, weil ich, weil ich nächste Woche weg muss Ach, und die genau. schlechten, schlechten Situationen zwischendurch. Genau. genau. Richtig. Mhm.
1: Ähm, heißt das dann auch mehr Outings? Hatte ich. Hattest du schon, okay.
0: War, war das damit gemacht? Ja, ja sicher, das war also, die
1: goldene Überleitungsbrücke. Also, hast du
0: gesehen, habe ich nicht gemerkt. Ja, nee,
1: also hast du überhaupt nicht gemerkt. Nee, nee genau. Ja, dann erzähl mal von noch den paar. letzten Outings, die du hattest.
0: Ja, also ich hatte äh, vor längerer Zeit jetzt schon ähm, ein, ein ganz wichtiges Outing für mich, nämlich meiner besten Freundin gegenüber. Mhm. Das war mit Abstand das Schwerste und ich habe ewig gebraucht, überhaupt nur einen Ton rauszukriegen, ähm, und ich glaube, es lag daran, dass das schon mit dem sein auch nicht so gut funktioniert hat. Also, sie kennt mich einfach irgendwie auch schon über 20 Jahre und, ähm, sie hat es halt irgendwie einfach drauf und sie weiß schon sehr genau, wer oder was ich bin oder was ich gegebenenfalls auch nicht bin und das mit dem Lesbisch, das zog nicht so gut bei ihr und ich habe mir das sehr zu Herzen genommen, weil natürlich wünscht man sich in dem Moment ähm, eine beste Freundin, die da total hinter einem steht, aber sie hat halt auch gesagt, ey, ich würde dich halt niemals anlügen, ne ich bin halt einfach immer ehrlich zu dir und dann dachte ich so mit der Trans-Sache, oh Gott, scheiße, nachher geht das irgendwie genauso nach hinten los und ich habe also nur geheult, <lacht> irgendwie anderthalb Stunden lang und sie meinte, die ganze Zeit, was ist denn jetzt los? So, worum geht's eigentlich? Ja, ja. <lacht> ich konnte gar nichts, wirklich überhaupt nicht. Und als ich dann aber irgendwann gesagt hatte, also mir fielen sofort gefühlt fünf Kilo Steine vom Herzen und ähm, sie ist irgendwie total drauf angesprungen auf das Thema. Also okay. ähm, sie konnte da total gut mit umgehen, ähm, war mega interessiert, hat hat lauter äh, lauter Fragen dazu gestellt, hat sich das alles sofort zeigen lassen, also gerade das mit dem Brustabbinden fand sie irgendwie sehr, sehr interessant, das sollte ich ihr direkt zeigen, äh, wie das so aussieht, wie sich das alles anfühlt und, ähm, dann hat sie sich ein bisschen mit meinem Päcker amüsiert, <lacht> <lacht> weil sie den auch ganz interessant fand. Cherie, <lacht> ich liebe dich. <lacht> ähm, genau, also, also eine, eine ganz, ganz große Offenheit, die mir da begegnet ist. Das war ja. wahnsinnig toll und ich fühlte mich so, oh, ich fühlte mich, äh, ich fühlte mich einfach so geliebt äh, und, so, und so angenommen in dem Moment und es hat ja. mir wahnsinnig gut getan. Und ähm, das hat uns dann natürlich gleich so ein bisschen ähm, zu weiteren Überlegungen geführt, äh, wie wird das dann später machen, äh, weil sie eben auch zwei Kinder hat. Also ich habe eine Nichte und einen Neffen und äh, der Große ist mhm. auch mein Patenkind. Also da sind zwei kleine Kinder mit im Background, dann zu überlegen, äh, wie macht man das jetzt? Also wie kriegen wir denn jetzt über kurz oder lang aus der Tante einen Onkel hin? Ja, so, und
1: dass die das auch verstehen.
0: Ja, richtig, genau. In welchem Alter sind die? Ähm, der Große ist acht und die Lüde ist vier. Jo. Genau. Und die kennen mich eben beide auch von Geburt auf an. Mhm. Und ich war nun mal auch einfach immer Tante. Und ähm, da dann jetzt zu überlegen, wie können wir das am schlausten am machen? Ähm, und ich persönlich mache mir da gar nicht so einen Kopf drüber, weil Kinder sind da ja immer so fantastisch. Ja. Also die die können das wesentlich besser begreifen und und aufnehmen ähm, irgendwie als Erwachsene. Und ich war davon sehr, sehr angetan, ja, weil ich an dem Wochenende, ohne dass ich das äh, irgendwie eingeleitet hätte, ja. mit meiner Nichte schon das erste Transgender-Gespräch geführt habe. Ach, tatsächlich? Und ja, kleine Kinder sind da so. Das ist herrlich. Also sie sitzt bei mir auf dem Schoß ähm, wir sind gerade damit beschäftigt, irgendwie so ein Handballspiel irgendwie zu gucken. Und da guckt sie mich plötzlich an und sagt: Bist du eigentlich ein Junge oder ein Mädchen? Ja. Und ich denke, oh, herrlich, the topic is open. <lacht> Jetzt <geht's los. lacht> Und also ich habe natürlich da noch nicht in die Vollen gehauen. Aber ich habe ja. einfach dieses Kindliche, so wie es da ist, dann sofort aufgegriffen und habe sie halt gefragt, was sie denn glaubt. Mhm. Und dann sagt sie: Also, ähm, eigentlich, eigentlich bist, du ja, bist du ja ein Mädchen. Da ist der ja Brüste, wie die Mama. Ich gesagt, ja. Und dann meint sie, aber du hast ganz kurze Haare, wie ein Junge. Ah, so, also ja. ähm, schon dieses vierjährige Mädchen weiß rein gesellschaftlich, wo geht's hin. Ne? Mhm. Also, ja. wie hat eine Frau auszusehen und wie hat ein Kerl auszusehen? Das hatte ich schon voll drauf. Und, ähm, und dann habe ich zu ihr gesagt, ob das denn schlimm wäre, wenn ich ein Junge wäre, äh, ob sie mich dann immer noch lieb haben würde. Und ja. dann hat sie gesagt, Hä, wieso denn nicht? Mein Bruder ist doch auch ein Junge.
1: <lacht> ja. ja, Ja. es ist so right. scheiße einfach. Es
0: ist so scheißen einfach. Und, ja. ähm, und, dann, hat, äh, und dann hat sie mich irgendwie, glaube ich, nach Spielzeugen oder sowas gefragt. Und dann habe ich nur zu ihr gesagt, weißt du, ich habe halt schon ganz früher, ich habe immer nur mit Lego gespielt und ganz viel mit Plemo. Und dann guckt sie mich wie selbstverständlich an und sagt, ja, und ich spiele gerne mit Puppen, aber ich bin ja auch ein Mädchen. <lacht>
1: oh, ja, so. Thema erledigt.
0: Thema durch. Also wahrscheinlich ist das Gespräch, wahrscheinlich könnte ich es dabei auch belassen. Es wäre für Sie überhaupt kein Ding. Hm. Ähm, und also für den großen, also ich muss mir natürlich für beide noch mal mehr Zeit nehmen. Ne? Aber das, ähm, ich glaube, das wird auch bestimmt ein paar Tränchen kosten, gerade beim bei dem Größeren so. Aber ähm, ich glaube, dass das okay ist. So. Warum? Also warum Weil das die
1: Tränchen kosten. Okay, soll es auf jeden Fall sein.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich glaube, ähm, also gerade für mein Patenkind, ähm, äh, den Älteren, ist es schon, also ist, ist gerade vieles nicht so ganz einfach gewesen irgendwie im letzten Jahr und jetzt so quasi dieses, er verliert eine Tante und jetzt darf er die auch nicht mehr so nennen und jetzt kriegt er irgendwie so einen Onkel. Ähm dann verändert die sich auch noch und die Stimme wird anders. und ähm, Also er ist da gerade ein Stück weit, ich sag mal, ein Stück weit labiler. Also wo ich einfach okay. genau weiß, da muss ich ein bisschen genauer hingucken mhm. und mit ihm ganz behutsam umgehen äh, und, und einfach sagen, hey, es bleibt aber alles, wie es war und ich liebe dich trotzdem über alles und daran ändert sich nichts. Ja, so.
1: ja klar, aber dann gerade, wenn es so gravieren also die, die Änderungen sind die Kinder halt mitkriegen mhm. Stimme Haare Bart genau äh, klar das ist natürlich dann ja. was, was ganz was anderes ja ja,
0: ja. ja. und trotzdem glaube ich dass er das auch ein Stück weit cool finden wird so das ja ja genau. das stimmt ja, aber es war ähm, auf jeden Fall an an diesem Wochenende, es war ein sehr intensives Wochenende, also mit mhm. meiner besten Freundin und den Kindern ähm, und da halt auch einfach wieder ganz klar zu sehen, dieses, also meine Nichte zum Beispiel, wirklich im Gegensatz, ne, die ist wirklich voll Sonnenmädchen, Das also ist so richtig, so von vorne bis, die steht morgens auf und könnte schon irgendwie nur tanzen und überall Glitzerstaub versprühen, und wo ich so denke, Alter. Also, ist das ist abgefahren. Das gibt
1: es echt, gibt, das gibt's echt oder? Also, ja. Ich habe das bei, bei Freunden von mir gesehen. Deren Tochter war in der Phase, da hat die eine ganze Zeit lang ausschließlich Lebensmittel zu sich genommen, die rosa waren. Weil alles musste rosa sein bei ihr. Hammer. Ähm, also wirklich. Und ihre, ihre Mutter hat immer gesagt, So hoffentlich kriege ich nicht so ein rosa Prinzessin. Es gibt nichts rosa <lacht> Und die hat das halt so krass eingefordert. Das musste alles immer, ja. immer rosa sein. Die haben irgendwie im, im Möbelhaus, wahnsinnig, haben eine neue Trinkflasche mitgenommen, weil die halt vorne an der Kasse in so einer Gitterbox war waren. Und die mussten echt 20 Minuten durch diese Scheißbox tauchen, bis sie die eine rosafarbene Flasche gefunden hatten, weil das Kind sonst keine mitgenommen hätte. Oh oh. Und wie gesagt, das dehnte sich halt wirklich bis auf die Lebensmittel aus, dass sie dann selbst den Kartoffelbrei mit, mit Lebensmittelfarbe versetzen <lacht> mussten, damit das Kind irgendwas ist.
0: Prinzessin Lillipe, Kartoffelsalat. So ja, sowas.
1: Unverdammt ja. nochmal fassbar. Ja. ja ähm, und bei ihr äußert sich das dadurch, dass sie halt, ja.
0: Ja, also genau. Also es ist echt dieses, dieses Glitzerstaub-Ding, hätte ich beinahe gesagt. Und da ist auch ganz viel, ganz viel rosa. Und es sind, also auch was die ganzen Spielsachen angeht, ähm, es ist schon so klischeemäßig alles belegt. Hm. Aber wo ich gar nicht sagen kann, ähm, das liegt jetzt irgendwie an der Erziehung oder, oder weil die Mutter ihr das alles so vorsetzt. Nein, auch dieses Kind fordert das alles genauso ein. Krass, die, oder? die würde das gar nicht anders haben wollen. Also, weil also, meine beste Freundin zwingt ihre Kinder dazu gar nichts in der Hinsicht. Ja. Aber wenn man wenn man der Kleinen jetzt die Wahl lassen würde, ähm, willst du das Rennauto haben oder, oder ähm, willst du den, den Zauberstab mit Glitzer drin, dann will sie natürlich das Glitzerteil. Ja. Die würde nie auf eine andere Idee kommen. So, und, ähm, ich frage mich
1: immer, wo das herkommt. Also, das ist halt, die sehen es wahrscheinlich im, im Kindergarten und sowas. Und ja. Und in der Werbung natürlich ja, auch, eben, ja klar. Ja. Da gibt es halt dann irgendwie, es gibt, es wird ja allen, es gibt ja allen Scheiß, der, der gegendert wird.
0: Richtig, von vorne. Da gibt es ja unten. auch
1: ganze Blogs drüber, ja, die, ja. die wirklich sehr, sehr großartig sind. Und die haben ein Foto ge gepostet, das ist schon ewig her, habe ich ein Foto gesehen, es gibt saure Gurken in der Edition für Buren <lacht> und für Madeln. Das ist nichts <lacht> anders. Is? Das sind genau die gleichen. Ja, das ist halt nur exactly. der Aufkleber yeah. vorne. Yeah. Ja.
0: Ja, ich, ich bin ja auch schon in, in eigentlich uh, genau so einer Welt groß geworden, also wo halt klar war, auf den Jungsklamotten waren so Superhelden abgebildet oder keine Ahnung was und bei den Mädchen stand halt vorne drauf, I'm a pretty girl, so ja. auf gut Deutsch. Ne? Ja, ja, das, das ist pretty girl auf gut Deutsch, <lacht> ja. Also <lacht> du ja. selber. <lacht> Scheiße. I'm a pretty girl. Auf gut ja. Deutsch, ja. Ähm, also auf gut Englisch. <lacht> Manchmal verfalle ich in so einen Dialekt. Beide. <lacht> äh, bayerisch. Bayerisch. Ähm, <lacht> das hat mich rausgebracht. Ja, auf ähm, den Klamotten Auf den Klamotten, ja. genau. Und ähm, für mich war es eben immer genau andersrum. Also da war ja schon völlig klar, dass mein Gehirn da einfach ganz anders gepolt ist, weil ich nämlich nicht I'm a Pretty Girl haben wollte, sondern ich hatte, ich hatte Schuhe von den Teenage Mutant Hero Turtles, ja, weil die geil. extremst geil waren. Ja. So. Super geil waren. Ja. ja. Ähm, also da, ja, ich habe gerade keine. Sch <lacht> Hast du mir nochmal auf den Fuß geguckt? Habe ich solche Schuhe an, ne? Nein. Achso, ich nicht. dachte gerade. <lacht> <lacht>
1: auch Fragen, denen man gerne ausweicht, hast du mir gerade auf den Fuß geguckt? <lacht> Hallo.
0: <Hallöchen. lacht> auf den. Da kommen wir noch später zu. Ich sage nur Fußverwöhner. Ja. <lacht> naja.
1: Da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, aber es war ja nicht nur genau. mit Freunden, Familie und so. Richtig, ich hatte um mal den Bogen ähm, zurück zu den Outings zu Ich nehme nochmal den Bogen
0: kommen. zurück. Ja. Wir hatten da ja auch noch die ganzen Feiertage zwischendurch. Yeah. Und ähm, da habe ich es mir dann ja durchaus nicht nehmen lassen, auch noch mal in meiner Heimatstadt irgendwie vorbeizuschneiden und relativ viele Menschen in ganz kurzer Zeit zu besuchen und es möglichst vielen auch noch mal persönlich zu sagen. Also auch Freunden, die ich irgendwie lange nicht gesehen habe. Und habe mir also für jeden da irgendwie auch genügend Zeit genommen. Und es war ein sehr, 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 sehr anstrengender Tag, äh, weil ich ja überall hingefahren bin schon mit dem Wissen, Okay, und du musst es äh, jetzt irgendwie sagen und musst dann einfach gucken, was passiert und was für Fragen kommen und kannst dich nicht wirklich darauf vorbereiten. Und ähm, es war jedes Mal ein Stück weit anders, aber jedes Mal trotzdem unglaublich schön. Also ich habe auch unter Freunden wieder ähm, eine ganz große Toleranz und Akzeptanz erfahren. Ähm, das tat mir unwahrscheinlich gut. Weil ja auch für die einfach klar ist, dass ich gesagt habe, Leute, für euch für euch ändert sich überhaupt nichts. Mhm. Ja, außer, dass ihr bitte irgendwann er sagt und nicht mehr sie. Aber es, es bleibt ja alles beim Alten. Nur für mich verändert sich so ziemlich alles. Ähm, ich habe es meiner Cousine gesagt. Das war auch nochmal ähm, ein interessanter Angang, äh, weil die eben auch zwei Kinder hat, beide schon so in der Pubertät. Und äh, sie hatte auch das lesbische Outing mitgekriegt, äh, vor ein paar Jahren, ähm, als ich ihr das dann mal erzählte. Und dann war ich jetzt echt am Überlegen, scheiße, also soll ich das jetzt auch noch sagen? Ich weiß gerade nicht so genau. Und ich, ich bin einfach gesegnet, man muss es wirklich sein. Ich bin so dermaßen gesegnet mit, ähm, mit so viel toleranten Menschen in meinem familiären Umfeld, in meinem Freundeskreis, äh, weil auch meine Cousine mich einfach nur in den Arm genommen hat und hat gesagt, weißt du was dann habe ich halt, halt jetzt einen Cousin und keine Cousine mehr. Das ist doch hammer cool. Und ich dachte yeah. na, oh Mann. ich, oh, Das war einfach, es ähm, also tut mir so unwahrscheinlich gut. Also für mein, für mein Herz war das alles ganz großartig. Mhm. Genau, und auch sonst andere, andere Freunde habe ich irgendwie auch noch mal besucht. Ich war, ich war bei meiner Ex-Freundin. Ähm, und die Trennung ist jetzt schon über äh, dreieinhalb Jahre her. Mhm. Und habe ihr das dann auch erzählt. Und es äh, war für mich auch sehr bewegend, es tat, tat mir gut, da so in aller Offenheit und auch mal länger ausführlich mit ihr drüber sprechen zu können, ähm, weil ich dann zu ihr eben auch gesagt habe, ich habe jetzt endlich das Gefühl, noch so langer Zeit, äh, ich habe irgendwie eine Chance, diese Beziehung zu verarbeiten für mhm. mich, also da endlich mal mit abzuschließen. Ähm, warum das irgendwie einfach nicht ging und, und nicht gut sein konnte. Und äh, weil sie also nach wie vor so ein, so ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben ist, ein sehr besonderer Mensch, der so einen Platz einfach eingenommen hat. Und ich da nie wirklich drüber hinweggekommen bin, ähm, warum ich halt auch so kacke mich verhalten habe und warum das alles ja irgendwie einfach schief gehen musste. Und jetzt, äh, wo ich selber mit dieser Trans-Geschichte äh, so schwanger geht. haha. Ha. Hm. <lacht> ja. Blöder Wortwitz eigentlich. Hm. Ja, also. Dafür sind wir bekannt. genau Das ist unser Ding. Aber jetzt, ähm, genau, ergibt es alles in, in, in meinem Kopf wesentlich mehr Sinn und ich habe so viele, also auch da so kleine Aha-Erlebnisse, wo ich mir einfach denke, das ist cool, weil dann kann für mich selber gerade ein bisschen mehr Seelenfrieden so einkehren. Hm. Genau, damit zurechtzukommen. Ja, das war das war so ein bisschen über die Feiertage. Und dann hatte ich noch ähm, ein großes zum Jahresende hin vor mir, weil auf der Arbeit wird, wird es jetzt ja immer mehr publik. Und ich bin ähm, mit einer Arbeitskollegin und einer Bande von Kerlen, die ich alle noch nie zuvor gesehen habe, eine Woche weggefahren. Sehr gut. <lacht> und ich habe dann schon auf dem Hinweg habe ich die Chance genutzt, mit meiner Arbeitskolleg Arbeitskollegin zu sprechen und ihr zu sagen, so, pass auf, ähm, so und so sieht das aus und ich bin trans und äh, jetzt kommst du <lacht> mit deinen Fragen. <lacht> und ähm das war alles total cool und, und relativ geil. Ähm, auch völlig unproblematisch. Und ähm, wir haben uns darauf geeinigt, wir gucken mal. also Und ob ich das jetzt den anderen noch sage, äh, die ich alle ja gar nicht kannte, ja. oder ob ich das nicht mache, das bleibt völlig mir überlassen. Und ich wollte es noch erst tun am ersten Abend und dachte dann, ich warte mal erst mal ab, wie hier so die Stimmung ist, wie die Leute überhaupt so ticken. Und ähm, es waren alles so Leute in unserem Alter. Also wir waren alle alle schon über 30. Und äh, ich habe das so sehr genossen, äh, diese Woche ähm, in, auch in so einer männlichen Peer Group zuzubringen. Mhm. Also, mir ist da erstmal wieder aufgefallen, wie sehr mir sowas gefehlt hat die letzten Jahre, weil ich ja. könnte schwören, dass ich das letzte Mal kurz vorm Abi also um und bei 2003 oder so, das letzte Mal in so einem richtigen Partysauf irgendwas urlaub mit, mit einer Horde von Jungs war. Ja, okay. So Weil dieser männliche Freundeskreis ist mir ein paar Jahre nach dem Abitur so weggebrochen, weil alle sind halt woanders hingezogen. Wie das halt so ist. Wie das eben so ist. Ähm, und da weiß ich nicht, also <lacht> die ganze Zeit so dermaßen die Sau raushängen zu lassen, aufgeteilt <lacht> und die ganze Zeit nur dämliche Witze zu machen und, und so super niveaulos zu sein, dass meine Arbeitskollegin gleich noch am ersten Abend in einer späten Stunde zu mir sagte, Tobi, ich äh, erlebe hier Seiten von dir, die kenne ich noch gar nicht. Und wir kennen uns <lacht> schon ein Was ja. ist hier los? Ja. Und da meinte ich nur, naja, aber du warst halt auch noch nie privat mit mir unterwegs. Also so bin ich <lacht> halt eigentlich. Äh. Und da habe ich so gemerkt, wie sehr mir das gefehlt hat, dieses super derbe Sein und und, und wirklich, also, es ist schon auch ein bisschen klischeehaft, macho-mäßiges Gehabe, kann man echt sagen. Aber mir hat das total gefallen. Ähm, das war das eine. Und auf der anderen Seite äh, waren diese ganzen ähm, Männer, äh, die haben sich ja mir gegenüber in einer bestimmten Art und Weise verhalten. Mhm. Ähm, also, es war halt klar, meine Arbeitskollegin und ich, wir sind hier die einzigen Frauen. Ähm, das heißt, wenn man irgendwelche, weiß ich nicht, ähm, Nettigkeiten sagt oder so, dann kriegt es auch immer gleich so eine äh, Manchmal waren sie einfach sehr, sehr nett zu uns. Also, mhm. na, dann lass, lass mir mal so ein Kom Kompliment fallen oder ja. irgendetwas, wo man sich auch in seiner Weiblichkeit wieder angesprochen fühlt. Äh, fühlt. Und das war für mich dann immer so, ah, ich genieße es gerade schon ein bisschen, also wie Sweet, die auch mir ja, gegenüber sind. Okay. Uh, auf der anderen Seite dachte ich dann, eigentlich äh, machst du hier auch gerade einer Falschspiel. Ähm weil das bin ich so gar nicht und ähm, so will ich eigentlich auch gar nicht mehr sein. Aber mir ist selber aufgefallen, wenn man da dann abends irgendwie auf dem Sofa rumhängt, man ist irgendwie total durch und keine Ahnung was. Und man hängt ein bisschen näher aufeinander, als man das vielleicht sonst so tun würde. Und ähm, ich bin auch ein Mensch, der hat eine sehr touchige Art. Das mhm. sagen Freunde mir auch immer nach. Also touchy hier, touchy da und hier nochmal kurz anfassen und da nochmal. Ähm ich weiß genau, dass wenn die Männer das gewusst hätten, dass ich trans bin, dass sie sich mir gegenüber anders verhalten hätten. Ja. Weil ich in dem Moment ähm, als als Frau quasi rausfalle. Das stimmt. Ja. ja. Mhm. Und wenn ich halt sage, ich bin eigentlich ein Kerl, dann machen Männer sowas nicht mehr miteinander. Also aus welchen Gründen auch immer, ob das dann schon wieder zu schwul rüberkommt oder keine Ahnung was. Aber ähm, Männer untereinander... Sind dann doch nicht mehr ganz so ganz so touchy und e emotional mitten. Außer Sportler. Außer Sportler. Genau. Richtig. Die touchen sich die ganze Zeit an. Right.
1: Hashtag nohomo. Das ist auch so ein Ding. Oh. Hashtag nohomo, das no geht homo. mir krass auf den Keks. Yeah. Ja, oder? Das ist doch, also wenn, wenn mir jemand an, an Arsch langt, äh, ganz egal, wer das nur ist, äh, dann fühle ich mich entweder angenehm berührt, wenn es meine Frau <lacht> war. <lacht> so. Ich wollte gerade sagen. Oder, äh, oder halt nicht. Ähm, und nur davon, dass irgendjemand sagt, ja, jetzt habe ich dich halt gerade irgendwie angefasst, aber äh, No Homo ist schon klar, <lacht> äh, auf eine, also.
0: Ja, was soll denn Ent
1: Entweder ist es irgendwie sexuell konnotiert oder nicht. Yeah. Also, und nur davon, dass du halt also sagst, nee, war aber nicht homo, dann äh, wird es doch nicht besser oder schlechter dadurch.
0: Und, wa und was hat das außerdem dann auch noch mit, mit Homos zu tun? Ja. Also, ernsthaft, ist doch ja. kacken egal, also, oder? Ja, richtig. Wenn es danach geht, weiß ich ja gerade gar nicht mehr, was, so, was sollte ich denn dann immer sagen?
1: <lacht> no cis. <lacht> no no cis, no
0: Ja, ja, genau. No. Aber oh, kann ich nichts für. No
1: Tut mir leid. Ah, sorry.
0: Ja, bin trans und fass gerne alles an. Ja. <lacht> so. Alles, alles, die ganze Zeit.
1: Ähm, ja, das, das klingt genau. aber grundsätzlich erstmal schon nach einem, nach einem sehr, sehr coolen äh, Partyspaßwochenende ja. oder Woche ja, war es, glaube ich. Genau, ne? ja. Ja. Mhm.
0: Also genau, tat mir im Großen und Ganzen sehr, sehr gut, mich so zu sozialisieren, die ganze Zeit irgendwie als, ähm, ja, als, hm als Mann, der nicht offensichtlich einer ist unter Männern, äh, einfach so sein zu dürfen, wie ich bin, so zu reden, wie ich bin, mich so zu verhalten. Ähm, das mit dem Packer habe ich, glaube ich, nach 24 Stunden sein gelassen, weil ich so dachte, okay, das ist gerade noch mal zu krass, das kriege ja. ich mit mir selber nicht auf die Reihe und wäre auch blöd, wenn die irgendwie was sehen. Um, und das mit dem Binder, da hatte ich irgendwie die ersten drei Tage noch so ein bisschen Bedenken. Also hatte ständig irgendwie noch eine Jacke über und habe irgendwie tierisch geschwitzt wie ein Schwein. Und dachte, ja. das geht irgendwie so auch nicht. Und irgendwann habe ich die halt auch ausgezogen und saß dann auch da irgendwie tagsüber nur noch im T-Shirt rum. Und ich dachte, okay, im Endeffekt ist es auch kacke egal, was die gerade denken. Weil das, was sie sehen, ist eine Frau, die keine Brüste hat. Hm. Also im Zweifelsfall haben die gedacht, ich bin einfach eine Frau, die, die halt wirklich einfach nichts oben rum hat. Ja. Ansonsten hat niemand danach gefragt. Und ich habe mich interessanterweise damit nicht unwohl gefühlt. Ich dachte, das macht was mit mir und ich habe eher das Gefühl, scheiße, warum hast du keinen BH mitgenommen? Warum hast du keinen Top mitgenommen, um irgendwie deine Weiblichkeit zu zeigen? Mich hat es so gar nicht gestört. Also hätte ich selber nicht gedacht. Ja. Ich hatte also nichts, um diese Männer zu beeindrucken, ähm das heißt nicht, dass ich den Rest meines Lebens immer nur mit meinen Brüsten beeindruckt hätte, aber also ähm, das scheiße, da komme ich nicht mehr raus. Nee, aus der Tür nicht mehr. Merke ich gerade selber. Ich hatte nichts war ernster. Also, ich habe, ich habe durch Nettigkeit und Persönlichkeit überzeugt. Nee, ist genau. Möpse. Die letzten 20 Jahre habe ich den Männern grundsätzlich als erstes meine Möpse ins Gesicht gesteckt, klar. Ja,
1: eben. Und wie geil das war. <lacht>
0: Das sage ich deiner Frau.
1: Die war dabei. Ja.
0: Okay, ähm. Um. Damn it. Also, Geht
1: schon wieder hin. Ich, ich, konnte auf richtig, jeden Fall, ich
0: konnte auf jeden Fall durch Charakter überzeugen. Das, vergiss es, das Thema ja. ist vorbei jetzt. Genau, ist
1: vorbei. Ja. ja. Äh, was?
0: Das andere Wort mit P. Ja. Penis? Penis. <lacht> oh, ich kriege ja. bei der
1: <lacht> Gut, ähm, aber hier, also auf meinem Spickzettel steht ja noch mehr als nur dieses Wochenende. Äh, hier steht auch noch irgendwie Chor, Line-Dance-Gruppen. Also du hast ja, Ach, ja. In, in Chor bist du ja schon äh, gewechselt in die In andere die Tenorstimme,
0: genau. Und die hatten dann ähm, Weihnachtsfeier. Und da habe ich mir dann abends überlegt, äh, also ich wollte halt eigentlich auch nach der Chorprobe nach Hause und dachte, ach nee, komm, jetzt lass die hier mal irgendwie feiern und ist irgendwie auch nicht der richtige Anlass. Aber mir fiel dann auch kein Besserer ein, weil ich so dachte, du musst ja irgendwann einen Moment erwischen, wo du auch mal möglichst viele aus dem Chor zusammen hast. Da also, waren ein das mal Vor einer Probe, mittendrin in der Pause, es hat ständig jemand Geburtstag, dann mhm. wollen die irgendwie feiern. Und ähm, Dann habe ich mir da irgendwann abends ein, ein Herz genommen, und äh, das war das war aufregend, weil äh, so eine lange Tafel mit vielen Menschen, also ich weiß nicht, über 25 Leute oder so. Okay. Und dann äh, so richtig mit Ping-Ping ans Glas. Und <lacht> da stand ich da schon und dachte, oh Gott, ich glaube, ich kriege nicht einen anständigen Satz raus. Ähm, das wäre ein Moment gewesen, da hätte ich gerne eine vorgefertigte, ich bin Trans-Rede gehabt. <lacht> Hatte ich aber nicht, dass ich habe irgendeinen Unfug erzählt, der dann auch darin endete, dass ich mittendrin äh, fürchterlich anfangen musste zu weinen, weil weil mich das so bewegt hat, wie diese Menschen mich alle so anschauten und teilweise so kopfnickend und ähm, ja. alle ganz berührt waren und dann war ich so berührt und ähm, pfff. Dann ist irgendwie eine fürchterliche Lawine losgegangen. Und ich weiß nur noch, dass ich zum Ende hin irgendwie unter Tränen gesagt habe, und ich hoffe, dass ihr weiterhin alle so nett zu mir bleibt, wie ihr wart. Oh.
1: Okay.
0: Also, das war, das war ein sehr, sehr emotionales Outing. Ein sehr schönes, ich habe viel positives Feedback daraufhin noch in Einzelgesprächen erhalten. Mhm. Die Leute haben sich bedankt für meine Offenheit und für mein Vertrauen, was ich in die habe. Und ja, das, das war schon, ähm, war auf jeden Fall eine große Sache für mich und auch wahnsinnig spannend, weil wir hatten gerade ein paar Tage vorher einen Auftritt äh, da irgendwie bei so einer Advents-Senioren-Feier-Dingens da. Und ich kam also zur Chorprobe mit dieser Weihnachtsfeier abends und dann kommt mir eine Dame entgegen, und die sagt noch mal zu mir, also mit dem Auftritt und wie schön das alles war, und dass da dann äh, irgendeine Dame zu ihr kam nach dem Auftritt und die hat dann gefragt, wer denn der äh, wer denn der neue Herr, der nette, gut aussehende Herr im Tenor wäre. Ach. Und ich guckte sie nur an und sagte, mhm. Mm und dann meinte sie, ja, aber das konnte die ja jetzt nicht wissen, dass du halt eine Frau bist. Und nicht so... Und <lacht> dachte, <"S> <lacht> Scheiße, wie komme ich aus dem Gespräch gerade wieder raus? Aber ja. also so fing das halt schon an an dem Abend, wo ich mir dachte, aber eigentlich wie cool. Also anscheinend hatte ich da schon so ein nettes Passing bei dem Auftritt,
1: Das, ist das super. dass
0: irgendeine von den älteren Damen mich ja, für ja, einen sehr gut aussehenden jungen neuen Kerl da hält im Tenor. Ja, also das, oh, das war echt süß. Genau. Und mein, mein anderes großes Hobby, Line Dance. Da habe ich eben auch mehrere Gruppen mhm. und da habe ich mir dann direkt die Termine vor Weihnachten rausgegriffen und habe dann auch jeweils gesagt, okay, es nützt nichts. Ich weiß, es sind jetzt gerade auch viele nicht da, weil es schon kurz vor Weihnachten. Aber ich will es jetzt einfach schon mal sagen, ähm, dass ich eben trans bin. Und ähm, <lacht> ich glaube, das Ding war, dass im Endeffekt irgendwie ein bisschen später so ein Schmunzeln meiner einen Leiterin ähm, über, den, über den Mund fuhr, <lacht> weil sie halt so meinte, hm, das steigert unsere Männerquote. <lacht> ja, gleich das Praktische sehen, ja. Auf jeden Fall. Super. Und ich gebe ihr da total recht. Ja, genau. Klar. Also, und das lief, also es lief auch richtig gut und ich habe auch da wieder nette Rückmeldungen bekommen, sogar noch Nachrichten im Nachhinein, auch bei Facebook. Also wie, wie mutig das eben war von mir und, und die bedanken sich eben auch alle dafür, dass ich da so offen mit denen umgehe. Und ja. Es läuft einfach, was das angeht. Ja,
1: Super geil. Sehr, sehr gut. Also, genau. zumal, als du, ähm, als wir das letzte Mal gesprochen haben über äh, das Thema Chor und den mhm. Stimmwechsel, hast du mhm. ja noch erzählt, dass da auch jemand ja. äh, oder mindestens einer dabei war, der nicht so wahnsinnig genau.
0: äh,
1: gut ja. reagiert hat. Ja, darauf. ich konnte
0: das jetzt auch bei dem, bei dem großen Outing vor dem Chor nicht so wahrnehmen, weil es waren einfach zu viele Menschen, die mich angeschaut ja. haben. Und ich, ähm, ich, ich bin, bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, das passt schon irgendwie, zumal wir im gleichen Ort, wir haben ja auch noch eine Transfrau im Ort, mhm. die ich persönlich jetzt noch gar nicht kenne. Man kann vielleicht irgendwann mal den Kontakt suchen zueinander, aber also es scheint sowieso ein Ort zu sein, an dem ich wohne, wo, ähm, wo Transmenschen <lacht> sich wohlfühlen. <lacht> ja, genau. ja. Also. ja, sehr
1: cool. Ähm, noch was?
0: Ja, ich hatte noch ein ganz, ganz tolles Outing, nämlich äh, gegenüber der Mutter meiner besten Freundin. Okay. Die mich ja nun auch schon über 20 Jahre kennt und sie hat mit mir auch schon diverse Outings durchgemacht. Wir wissen ja, ich habe ja jetzt schon alles hinter mir und die Frage ist mal, also was kann ja eigentlich noch kommen <lacht> bei allen Sachen, die, <lacht> als was man sich so outen kann. <lacht>
1: viel bleibt nicht mehr. Nee, viel bleibt
0: nicht mehr. Nacktduscher.
1: Boah, An. Alter. Boah, mega krass. Ich du durch.
0: <lacht> und ähm, es war vor ein paar Jahren war das schon so, so witzig mit ihr, als ich halt so sagte, ja und ich bin lesbisch und sie mir auch so ganz cool gegenüber saß, ach komm, erzähl mir was Neues. Ich dachte, mm -hmm, äh, ja. gut, so. Okay, okay. ich denke mir was Neues okay, aus. Okay, okay, ich arbeite dran, ja. ja genau. Und jetzt ein paar Jahre später, also war total nett, dann auch über Weihnachten und dann habe ich ja halt gesagt, dass ich trans bin. Und dann sitzt sie da wieder so völlig abgebrüht und sagt, Na, no, war ja nur eine Frage der Zeit, bis das kommt. Okay. Um, okay. In Ordnung. <lacht> äh, äh, so viel, so viel dazu und ich dachte, aber aber, 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 warum? Warum sagt sie das? Und ich war auf jeden Fall, ich war einfach nur mega, mega dankbar und habe ihr auch gesagt, weißt du was, ich glaube im Endeffekt, es wäre ganz egal, als wer oder was ich hier sitze und was auch immer ich dir erzähle und wenn ich dir sage, es ist jetzt der neueste Trend für mich, ab morgen irgendwie nur noch nackt rumzulaufen, würdest du auch sagen, naja, wenn es dich glücklich macht, so dann mach halt ja. irgendwie auf gut Deutsch. Ähm. Und ich habe aber trotzdem einfach nachgehakt, weil ich so dachte, was heißt denn das jetzt? Das war ja nur eine Frage der Zeit. Ja. Äh, und dann sagte sie halt zu mir, sie wusste das. Und das, Ach. Ja, und das hat mich total verwundert, weil also ich wurde neulich mal gefragt von irgendwem, also gab es denn Menschen, die das vielleicht schon mal geahnt haben bei dir? Und ich sag halt so, nö, ist mir bisher nicht begegnet. Mhm. Aber sie anscheinend schon. Und äh, sie sagte, es gab da wohl irgendeine, so ähm, völlig lapidare Situation, ähm, als ich noch mit ihrer Tochter auch zusammen auf der gleichen Schule war, also so noch vor der Oberstufe sogar okay. und sie sagte, wir waren irgendwie oben in ihrem Zimmer und, und dann kam sie wohl hoch, machte die Tür auf, guckte mich an und wusste es einfach. Okay. Und dann habe ich sie nur angeguckt und gesagt. Und warum genau. hast du nicht gesagt? <lacht> und, und sie sagt halt immer, ja, naja, du weißt ja, Jugendliche in ihrem Orientierungsprozess und ich wollte dich auch zu nichts drängen. Und außerdem, na, du weißt ja, dein Leben hat dir immer nicht so gut mitgespielt und da war so viel anderes los. Und Aber ich musste schon ein bisschen schmunzeln, weil ich ihr dann auch gesagt habe, im Endeffekt bist du schon schuld, dass ich nicht 15 Jahre früher oh, angefangen habe. <lacht> Aber sie hat völlig recht. Also, ich ja. finde es dann wieder ganz, also ganz sehr, also klug von ihr, sehr weitsichtig, ja. äh, mich da in nichts zu drängen, aber auch irgendwie fantastisch, dass sie als eine Person, ähm, die mich schon so lange kennt, so viel begleitet hat, intensiv begleitet hat, die mir sehr, sehr wichtig ist, dass die es einfach gesehen hat.
1: Naja, und andererseits, was hätte sie denn auch machen sollen? So äh, im Vertrauen, Tobi, ich glaube übrigens, dass du lieber ein Kerl wärst. Ist auch jetzt irgendwie ein scheiß Gesprächsstart, wenn du mich fragst.
0: Ja, so ein bisschen, ne? Vor allem, ja. vor allem mit einer also mit einer Frau, die die wesentlich älter ist als ja. ich, die also ja eigentlich irgendwie die Mutter meiner besten Freundin und ähm, ja, ich glaube, das ich glaube, das wäre schon ein bisschen strange gewesen, so. Ja, ich glaube schon. Also jetzt kann ich damit auch wesentlich besser umgehen, also weil sie ist für mich sie ist irgendwie auch, also eine von meinen Müttern, ich, ich habe ja so viele, eine, eine biologische, eine Pflegemutter, habe ich die und gleichzeitig ist sie aber auch eine sehr, sehr gute Freundin von mir und, und das, das bewegt mich schon sehr, dass sie es einfach ähm, gesehen hat und aber trotzdem nichts gesagt hat, weil sie mir selber die Chance geben wollte, zu dieser Erkenntnis zu kommen, diesen Reifeprozess durchzumachen. Das finde ich halt ja. auch irgendwie unglaublich stark. Und es stimmt. Es wäre vorher wahrscheinlich, vielleicht wäre ich total untergegangen, wenn sie das gesagt hätte. So, Wa, was soll ich denn jetzt machen? Das ist eh alles so kack in meinem Leben. Ja. ja scheiße. Jetzt ja. habe ich auch keinen Penis und so Dreck. Das <lacht> wusste ich vorher nicht. Aber <lacht> jetzt, wo du es gesagt <lacht> hast, jetzt fehlt er mir. <lacht> <lacht>
1: ja, schön, dass das so gut klappt, Mensch. Klasse. Müssen wir noch irgendwie über diese Gender- und Sexual-Orientation-Sache sexual mhm. nochmal sprechen? Oder haben wir das beim letzten Mal? gut genug abgehandelt. Ja, also wir
0: haben zumindest schon mal gesagt, äh, was ist der Unterschied äh, nochmal zu, zu den Non-Binaries oder was ist das überhaupt? Mhm. Was bedeutet Gender Fluid, wenn man sich auf dem, äh, auf dem Spektrum irgendwo äh, flüssig, nee, nicht fließ, <lacht> fließend, fließend. <lacht> ich übe das noch. Ich kann das nie mit dem Übersetzen. Ja, <lacht> ist, ist auch gut. Gender Fluid, also genau. Ähm, und ansonsten, CIS hatten wir jetzt auch schon mit erwähnt. Ähm, also, ich glaube, was intersexuell Intersexuelles muss man nicht unbedingt erklären. Das müsste dem Menschen klar sein. Denke ich. Asexuell.
1: Würde ich auch sagen, ja. Das
0: müsste auch klar sein. Pansexuell. Ich
1: hätte es noch nie gehört.
0: Okay. Das hat, glaube ich, nicht so viel mit Peter Pan zu tun. <lacht> der Panflöten-Spieler. Ich bin flöten oh Scheiße, wo ich das denn jetzt her? Ich kenne das Wort seit einem halben Jahr. Honestly, der Witz ist mir gerade...
1: Der Flötenschlumpf fängt an.
0: <lacht> ähm, also, der, ähm, das, das äh, der, pa <lacht> der pansexuelle Mensch, ähm, das könnte, es könnte eigentlich auch so einer wie ich sein. Also, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich mich gerne so bezeichnen wollen würde, aber pansexuell bedeutet in erster Linie, ähm, du liebst einfach Menschen. Mhm. Und es ist dir völlig egal, Uh, welches biologische Geschlecht die haben oder was für eine sexu or sexuelle Orientierung jemand hat, das ist dir alles egal, sondern du verliebst dich in erster Linie einfach in einen Menschen, mhm. in seinen Charakter. Das, womit ich so gut überzeugen konnte. <lacht> <lacht> ja? <lacht> Got it? Ja,
1: ja, ja, okay.
0: Genau, das, ähm, das bezeichnet man als pansexuell. Aha. Genau. Und ja, äh, ja ansonsten, der, der Rest, das sind ja alles sexuelle Orientierungen, also schwul, lesbisch, bisexuell, ja. straight, der ganze Kram.
1: Gut, dann haben wir das auch. Und jetzt kommen wir noch. Es gibt <lacht> noch diverse Experimente, die du gerade startest. Und zwar äh, zum einen, abgesehen von diesem Podcast, geht's du noch mehr so in Richtung Medien. Mhm. Erzähl mal.
0: Genau. Also ich habe ähm, letztes Jahr habe ich einen Artikel geschickt an das FTM. Äh, Magazine. Mm, die sind, ich glaube, international noch gar nicht so bekannt. Ich weiß gar nicht, wie ich die gefunden habe. Aber es ist eben ein, ein Magazin für Transmänner, was auch äh, online äh, lesbar ist. Also man muss dir nicht die Ausgaben immer zukommen lassen. Und die haben so eine sehr nette Kategorie, die heißt »An Open Letter«. Mhm. Und du kannst auch an dieses Magazin, selbst wenn du da nicht angestellt bist, kannst du da halt einfach Sachen hinschicken. Also natürlich irgendwie nicht jeder Hans und Franz, und das muss auch irgendwie ein bisschen gut sein. Und dann kannst du Glück haben, dass sie das einfach mitveröffentlichen im Internet oder in der nächsten Ausgabe, die sie machen. Und da, es gab da so ein paar von diesen offenen Briefen, äh, die die haben mich alle sehr berührt. Also wo eine beste Freundin äh, einen Brief geschrieben hat über über ihren besten Freund, der eben trans ist und wie toll sie das findet, wie mutig äh, und, und das eben sehr hervorhebt, wie stolz sie auf ihn ist und äh, solche netten Geschichten kann man da lesen und äh, daraufhin habe ich gedacht, das wäre eigentlich eine total gute Idee. Äh, ich kann eigentlich auch ganz gut schreiben und Englisch läuft auch soweit ganz gut. <lacht> I'm a pretty girl. <lacht> genau. <lacht> genau. Ähm, also habe ich einen ein, äh, offenen Brief geschrieben an meine Mutter. Und ich habe den kurz vor Weihnachten abgeschickt, glaube ich, dahin. Ja, ich glaube, kurz vor Weihnachten. Und ich habe bis heute keinerlei Antwort. Ähm, ich hatte erst noch die Vermutung, ja klar, mit den Feiertagen und so, ist mhm. ein bisschen schwierig. Ich glaube aber andererseits, dass es daran liegt, dass mein Brief m, schon recht emotional ist. Und ich habe dann noch mal ähm, in, die, in, die, so in die Vertragsbedingungen von dem Magazin reingeguckt. Also, was, ja. was schreiben die sich so auf die Fahne, so als mhm. Label, was wollen die gerne? Und da steht halt, äh, drin. Ich versuche es mal zu übersetzen so ein bisschen. Also dass es keine Plattform ist für Negativismus ähm, und irgendwelche äh, Lektionen oder äh, solche Dinge und die die schreiben sich sehr sehr hoch auf die Fahnen, dass sie sie wollen dieses Trans sein oder diese diese ganze FTM-Sache. Das soll eben mehr mehr gefeiert werden und ähm, mehr zur Unterhaltung alles da sein. Und ich glaube okay. einfach dass mein Brief nicht so reinpasst hm. in genau diese Sachen. Also es ist äh, weniger Celebrations
1: okay also, ja ne,
0: als mehr hm. deep emotional shit. Ähm, ich finde meinen Brief trotzdem sehr gut. Ich bin jetzt noch nicht so ganz ähm, mir sicher, also was ich damit machen soll. Ähm, also ich glaube, ich, glaub, ich werde den einfach irgendwann, ähm, ich werde den wahrscheinlich bei YouTube einfach mal verlesen in einem meiner, in einem meiner Videos. Ähm, genau, weil ich den trotzdem einfach ziemlich gut finde. Ja. das war so das ist so das das eine was ich gemacht habe und ich habe mir dann überlegt ähm, dass ich auch bereit dazu wäre meine Geschichte mit wesentlich mehr Menschen zu teilen sofern denn ein Bedarf besteht und habe daraufhin diverse Fernsehsender angeschrieben mhm. ähm, also ARD ZDF NDR WDR Hadi, hätte ich mal gesagt. Ja. Ja, der Ringer habe ich auch angeschrieben. Sehr gut. Und äh.
1: Peter Jackson macht ein 28-stündiges Epos. Geil aus.
0: Tobi's Journey. Ja Aber, hallo. Ja super. Wow. Ja.
1: Was schmeißt du in den Vulkan? Alter. Den Kockring. Was?
0: <lacht> den hast du gerade Kockring. Nein, habe ich nicht
1: gesagt. Nein, nein, habe ich nicht. Nein, das kenne ich gar nicht. Das Wort.
0: Honestly. Ja. Ich sehe ich seh, ich seh gerade so Bilder vor mir, ja. ja. ja.
1: Ich spiele mit als Höhlentroll.
0: Boah, <lacht> <lacht> ey, ja. ich sag dir, aber hier so Mastektomie und so ein Kram, das geht nachher schon in Richtung Schlacht von Helmsklamm, ne? Ja, auf jeden Fall. Alter Schwede. Ja. Ja. ja, right. Genau, also ich <lacht> habe ja, also an diese Sender geschrieben. Von einigen habe ich auch schon Resonanzen bekommen. Also, also hier Arte hat zum Beispiel gesagt, super bewegend, super geil, aber wir haben dafür überhaupt kein Format. Ja. Tut uns mega leid. Aber es war zumindest eine sehr nette Absage. Das fand ich super höflich mhm. von denen. Ähm... Genau. Und äh, ein paar andere haben gesagt, ah, hier, falsche Adresse, schreibt mal da und dahin. hin. Ähm, ZDF prüft gerade noch. Und wie gesagt, bei, bei ein paar anderen, da warte ich jetzt ja. gerade noch drauf, was passiert. Und ich, also ich bin mal gespannt. Keine Ahnung, weil ich habe denen eben gesagt, äh, das wäre jetzt deren Chance äh, noch für eine Art von Langzeitbegleitung. Ja. Weil wenn die sich erst in einem Jahr oder in zwei Jahren einklinken, dann kriegen die mich so halt nicht mehr vor die Kamera, wie ich quasi mal war oder wie genau. ich mal aussah oder wie meine Stimme mal klang. Ja. Also es wäre jetzt die Chance zu sagen, okay, die können mich jetzt irgendwie filmen und dann trifft man sich in einem Jahr wieder und dann nochmal in zwei oder also mhm. so keine was, Ahnung. Ja.
1: Wie auch immer die es dann am Ende machen, ja klar. Hm.
0: Genau, aber vielleicht sind diese Fernsehmenschen ja auch ähm, super schlau und wissen ganz genau, das, was ich ja auch schon sagte in der letzten Folge, Trans ist gerade total in. Vielleicht ja. ist das in fünf Jahren so out, dass es dann niemanden mehr interessiert, wenn die das dann mal senden. Ja, so, ist, ist möglich. Ja. ja,
1: klar. Vielleicht merken die es aber auch erst nächstes Jahr, ja. dass es dann ja, dass es schon in ist. und dann, ja. Ich habe sie also nochmal gerade
0: dezent darauf hingewiesen. Sie hätten jetzt die Chance. Genau. Und ich bin halt auch schon ein bisschen älter. Ich finde, das ist auch nochmal so eine Besonderheit, weil wenn ich jetzt in die Transition reingehe, ich komme ja nicht als 17-Jähriger wieder da raus, sondern ja, ja. ich bleibe halt einfach Mitte 30 und ähm, bin eben nicht Anfang 20 oder so. Das ist schon nochmal ein Unterschied.
1: Bist du für RTL 2 schon nicht mehr in der Zielgruppe?
0: Ja, richtig. Also es gibt diverse Sender, die habe ich nicht angeschrieben, <lacht> <lacht> weil ich, äh, ich möchte nur meine Geschichte verkaufen und nicht meine Seele. Ja. Ähm, genau, also wirklich nur die, die hochwertigeren, wo ich denke, dass damit kann ja. ich das auch äh, verkraften, wenn die kommen und das filmen würden und Fragen stellen. Ja und andere das sehe ich gar nicht ein
1: weil die halt ja dann möglicherweise auch die richtigen Fragen stellen ja. äh, und nicht irgendwelche ähm, die man nicht beantworten möchte und äh, ja mhm. ja genau. schicko ja da bin ich mal sehr gespannt was da nachher kommt ich auch ja, ja. ja. ruckzuck muss ich meinen Podcast kaputt hier vergrößern weil damit ja, das ja da du kommt, kommt so ganzes Kamerateam genau.
0: hier rein Ab arsch
1: ey da muss dann hier oben in der Ecke in der GoPro reichen <lacht> <lacht> ähm, aber das ist nicht das einzige Experiment, mhm. ähm, auf das du gerade gehst.
0: Ja. <lacht> ich, äh, Dating. Dating. Also, okay, nur zur Info für euch alle da draußen: keine Panik, ich bin Single. <lacht> Alles cool. Aber ich mache. nicht. Björn <lacht> nicht. Nein. Also, der Cis-Typ ist vergeben. Genau. <lacht>
1: So, jetzt also der Trans-Typ beim Daten. Der Trans-Typ da beim
0: Daten. Ja, was ist da los? Also ich, ich habe mir überlegt, ich mache jetzt einfach mal, ähm, obwohl das total unsinnig ist, weil ich ja noch gar nicht so zuordnen bin, also Frau oder Mann oder man weiß es nicht rein optisch. Ich mache jetzt einfach ein Dating-App-Experiment. Okay. Ähm. Und eigentlich hat das Ganze für mich mehr so einen lustigen Hintergrund, weil ähm, ich das halt weiß aus anderen Ländern, also jetzt wirklich überwiegend, gehen wir mal in den amerikanischen Raum, dass wenn sich trans Menschen bei solchen Apps anmelden, dann hagelt das Schelte von oben bis unten. Okay. Also sofern du das überhaupt angeben kannst bei der Anmeldung, dass du trans bist ähm, oder die Leute schreiben das dann irgendwo in ihr Profil rein, dass sie es sind, dann... Ähm, dann kriegen die einfach unwahrscheinlich viel niveauloses Feedback, super viele äh, nicht sehr angemessene Sexanfragen, äh, ziemlich viel Dummheit auf dem Präsentierteller und äh, das ist so ein bisschen das. What happened to hello? Weil äh, die Leute fallen gleich mit der Tür ins Haus im Sinne von geil du bist trans, wollte ich schon immer mal so, einmal ja, drüber bügeln. Und
1: das wolltest du auch.
0: <lacht> ja genau und das wollte ich, das wollte ich jetzt auch. <lacht> Nein so ich wollte ähm, ich habe mir gedacht, wenn das wirklich alles so krass und so schlimm ist, wäre das ja auch eigentlich ganz witzig, vielleicht auch für meinen YouTube-Kanal, wenn man dann nachher einfach mal die 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 aberwitzigsten und coolsten Screenshots aus solchen Chatgesprächen irgendwie hochlädt und um einfach mal zu zeigen, ja Leute, stimmt echt, also da draußen gibt es eine Menge dumme Menschen und wir als Trans-Leute haben irgendwie wenig Chancen, uns irgendwo vielleicht auch adäquat auszudrücken oder, oder uns auch korrekt anmelden zu können. Deshalb habe ich mir so ein paar Apps irgendwie runtergeladen und habe mich jetzt bei dreien bei dreien habe ich mich angemeldet und habe jetzt festgestellt einfach weil wir hier in Deutschland sind mh, bisher passiert auch noch nicht so viel Schlimmes ja. <lacht> Also wie mit den Outings, es ist absolut langweilig. Mist. Ähm, Mist, verdammt. Also zum Beispiel Tinder. Ähm, Tinder geht anhand meines Facebook-Profils, das heißt, ich konnte gar nicht sagen, bin ich Mann oder Frau. Mhm. Ich weiß gar nicht, als was ich bei Tinder gelistet werde, weil in meinem Facebook-Profil steht FTM. Aber so eine Anmeldechance hatte ich bei Tinder nicht.
1: Okay. Weil du dich bei Tinder mit deinem Facebook-Profil ja, automatisierst. Genau, ja, genau.
0: Also das, das machen die einfach so. Und ich kann nur angeben, ich suche Männer, Frauen oder beides. Mhm. Und ich habe anscheinend alle Profile im Umkreis von keine Ahnung wie viel, 1000 Kilometern. Ich habe sie alle durchgewischt, links <lacht> an rechts. Und die App sagt mir jedes Mal verzweifelt, wenn ich mich abmelde: Ey, no matches, no matches. Kacke auch. <lacht> du hast einfach alle Leute durch. Ja. Also da scheint hier auf dieser Ecke recht wenig zu holen zu sein. Dann bin ich noch bei Cupid. Spricht man das so aus? OKCupid. Ich denke schon, ja. Wahrscheinlich, ne? Da habe ich zumindest angegeben, ich bin Transmann, ich bin Queer und keine Ahnung was. Und äh, das läuft in Deutschland anscheinend nicht mehr so gut, nachdem sie die deutsche Version des, äh, der App eingestellt haben, also mhm. des Portals. Sie gibt es einfach auch nur noch auf Englisch. Und naja, viele Deutsche tun sich dann eben auch schwer mit der englischen ähm, Benutzeroberfläche. Das heißt, da passiert noch nicht so viel, äh, weder Positives wie Negatives. Und dann habe ich noch zwei, die ausschließlich so für Homosexuelle sind. Die eine davon ist Grindr. Von der hört man auch nichts sonderlich Gutes. <lacht> aus anderen Ländern zumindest. Und da dachte ich mir, da erhoffte ich mir gerade so richtig coolen Scheiß. <lacht> so, okay, wenn du dich da anmeldest, dann, dann kriegst du auf jeden Fall die ganzen Hate-Comments. ja, ähm, weil, weil das anscheinend eine App ist, die die wirklich nur auf kurzfristigen Sex irgendwie ausgelegt ist von den, von den Leuten her. Ähm, das mag auch sein, aber ich also entweder weiß ich nicht, kommen die kommen die alle nicht aus dem Quark die Leute. Ich habe da bisher drei Nachrichten bekommen und der Inhalt war ungefähr hi hi und hey. Na Mensch, also, also zu, zumindest äh, höflich. Immerhin. Ja. Aber das war's dann auch. Ähm, und die andere, die andere ist Planet Romeo.
1: Mhm. Also
0: auch ausschließlich eben äh, für die für die Schwulen. Äh, und auch dort hatte ich keine Möglichkeit anzugeben, äh, was ich bin, weil natürlich klar, also anscheinend klar ist, ich melde mich da an, also muss ich ja ein Mann sein. Ein Schwulen-App, also muss genau. ich wohl ein Mann sein. Genau. Yeah.
1: Früher hieß das Gay Romeo und ja, jetzt genau. haben sie den Namen geändert, aber ja genau. im Prinzip das gleiche, ja. das gleiche Ding. Richtig. Ja, und da?
0: Und ähm, was meine, ich, ich kann dort nur noch auswählen, meine eigene Orientierung. Also entweder bin ich schwul, ich bin bisexuell oder ich stehe auf Transgender. Mhm. Ich dachte, aha, das ist ja jetzt irgendwie schwierig. Also, weil auch da, sage ich, habe ich nichts von den allen dreien angegeben, weil ich, ich stehe grundsätzlich, so wie wir das jetzt ja mit dem. Flötenspiel sexuell hatten. <lacht> ich stehe halt generell einfach auch eher auf Menschen und ähm, ich würde lieber angeben können, ich bin, ich bin trans und ich stehe auf Menschen, aber ja. das kann ich alles nicht. Also jetzt bin ich quasi schwul und ich suche nach gar nichts. Hm. So, außer, nach, mhm. außer nach Freunden. Und Orientierung habe ich auch nicht. Ich könnte es dort in meinem Profil schreiben. Das tue ich bisher aber nicht, weil also wenn das ich mir... du trans bist, könntest nicht, du reinschreiben. Genau, ich ja. könnte halt einfach so, hey, so, ich bin das und das. Das habe ich bisher ähm, nicht getan und ähm, ja, also was das angeht, also unter den Schwulen läuft das. So. <lacht> <lacht> also ich komme da anscheinend relativ gut an, äh, ich, ich kriege ständig irgendwie Nachrichten oder werde dazu geballert mit irgendwelchen mit irgendwelchen äh, Fußstapfen, die mir da irgendwelche Leute Fußtapsen, die, die die mir da überlassen. Also alles von sexy über knuddelig bis scharf und
1: das ist sowas wie Anstupsen auf Facebook. Ich, oder? Ich glaube
0: schon ja sowas. Mhm. Äh, ich habe das Prinzip auch noch nicht so ganz verstanden. Ich muss immer, wenn <lacht> wenn einer so eine komische Tapse hinterlässt, muss ich erstmal wieder nachgucken. Äh, was bedeutet denn die jetzt wieder? Was <lacht> ist das für ein Bild? Und dann so ach so scharf. Okay, ah, für dich bin ich also scharf. Für dich bin ich sexy. Für dich bin ich knuddelig. Aha von mir aus. Whatever. Da reagiere ich auch kaum drauf, aber ich kriege halt auch einfach echt Nachrichten so von Leuten, die mich anschreiben und die dann also auch relativ höflich erstmal so in den Kontakt reingehen und äh, manchen schreibe ich zurück, manchen auch nicht, weil ich mir einfach denke, boah nö, oh. so pff, muss nicht sein. Ja, aber bisher, bisher alles sehr, sehr nett. Äh, ja, also äh, wenn mich, wenn mich irgendjemand sucht, äh, schreibt das doch in die Kommentare, ich sag euch sonst gerne, wo ihr mich da finden könnt. <lacht> Falls Bedarf besteht. <lacht> also nicht, um Hate-Comments zu hinterlassen, aber. Ja, <lacht> ja
1: wenn, wenn bisher alle viel zu verständnisvoll waren, ja, ja. dann ist jetzt die Gelegenheit. Ja. ja. Kann
0: ja auch sein, dass genauso jemand zuhört und sich denkt: Ah, sehr gut, da werde ich gleich mal auf die Suche gehen <lacht> und er mal ordentlich sagen, <lacht> wo, wo der, der Arme Sprosch hängt. die Lacken hat. <lacht>
1: Ja, also was was sind das für für Typen, die dich da die dich da anschreiben?
0: Ja, was was sind das so für Typen? Also ich bin erstmal also die
1: wollen alle auf auf Sex hinaus. Da ist keiner dabei, der jetzt irgendwie sagt so hey lass mal reden.
0: Nö, bisher eigentlich nicht so. Also vielleicht irgendwie mal ein oder zwei, äh, wo man sich dann teilweise schon während des Gesprächs denkt okay komm, du sagst jetzt nur irgendwelche Sachen, um es mir gerade recht zu machen, das merke ich doch so ja, hintenrum. rum. Also okay. eine ganz andere Intention. Ja. Äh, ansonsten sind das auch überwiegend. Ähm, Eher so ein bisschen Sex anfragen äh, oder wo halt allein schon aufgrund des Profilbildes oder des Profilnamens sehr ersichtlich ist, äh, wo es längst gehen soll.
1: Nämlich nach unten.
0: <lacht> Nämlich nach unten. Also, wenn ich dann.
1: Also, Profilbild, die, um das deutlich zu sagen, das ja, sind einfach Dickpics. und da ist, also da, <lacht> oder was?
0: Äh, ja, aber also auf der ersten Seite zumindest ist das ja alles noch mit, äh, mit Hose an. So soll es ah, ja nicht sein, ja. Okay. Aber. Auch da, also, es kann ja auch eine sehr enge Hose sein, oder die, die haben die Hand in der Hose sonst wo, oder die Hose möglichst so weit runtergezogen, dass das Profil wird, gerade noch den Kriterien entspricht, dass Aha. es irgendwie durchkommt. Verstehe. Ja. Und äh, wie sagte ich vorhin schon so schön zu dir, ich habe jetzt auch gelernt, wenn ich das wenn ich das Gesicht auf der kleinen Profilansicht nicht sehe, werde ich es auch nicht mehr sehen, wenn ich es vergrößere. <lacht> das war mir auch also es neu. Es ist
1: nicht nur ein Bildausschnitt, sondern <lacht> Es ist, ist okay. schon das Gesa
0: ja, es macht nur den Rest auch noch größer, ja. ja. Guck mal. Genau das und äh, ich bin relativ erstaunt davon, ähm, dass dass ich quasi um zingelt bin ja. äh, von äh, anderen netten Gays in meiner Umgebung, äh, wo ich dann gleichzeitig denke, boah krass, wenn ich das nächste Mal bei Edeka einkaufen bin, kann ich mir denken und jeder zweite von euch, <lacht> <lacht> den habe ich mit dem, habe ich jeder abends schon mal geschrieben. Das ist <lacht> ja <Sehr lacht> unfassbar. Also das gibt yeah. einem schon ein bisschen zu denken. Und gerade, ähm, gerade auch die unangenehmeren also äh, wo allein anhand des Namens schon ersichtlich ist okay deine, deine Intention gefällt mir überhaupt nicht aber äh, und die wohnen alle wirklich quasi um die Ecke ja so aller ja. äh, aller Power Lutscher und Sperm Oldie
1: äh, das sind die Namen ja. oder was
0: Nord and Safter nord Nicht
1: im Ernst. Damit gehen Leute in die, in die, in ja. die Öffentlichkeit und sagen, guten yeah. Tag, das bin ich.
0: Ja, guten Tag, das bin ich und, ich und ich möchte gerne Sex und zwar jetzt. Genau. Und das ist, da äh, habe ich Angst.
1: Naja, also ich, also ich, ich versuche mir auch gerade die Situation vorzustellen, man trifft sich dann vielleicht irgendwo unverbindlich auf dem Autobahnparkplatz oder wo, wo auch immer man sich da trifft, was weiß ich. Äh, und dann Kommt jemand auf dich zu und sagt, Moin, ich bin der Nordentschaftung. Ich
0: bin der Powerlutscher. Ja,
1: wunderbar, Super. dann wollen wir gleich um die Ecke. <lacht> also ernsthaft? Ja, oder fallen die gleich übereinander her?
0: Also ich, ich, ich kann, ich mag mir das ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, aber es scheint ja, es scheint ja so zu funktionieren. Aber ich hätte, ich hätte einfach Angst um mein Leben. Ehrlich, dass ich von so einem Trip nicht zurückkomme. Ähm, ja. Und keine Ahnung, mit wem man sich da wirklich dann trifft und, und wer ist das? Und ja, der und dich
1: vielleicht wirklich entsaften will.
0: Ja, ernsthaft. Ja. Und dadurch, dass du ja nicht mal ein Facepick hattest, also du weißt ja gar nicht, wie die Person überhaupt aussieht. Und selbst wenn, heißt es noch lange nicht, dass die Person nachher real ja auch genauso aussieht. Ja, klar. Hast du irgendwie so ein Hottie angeklickt und denkst, ja. boah geil, Junge 20, sieht total nice aus und kommst du hin und dann <lacht> <lacht> das ist halt der gute Sperm-Oldie, der keine Ahnung was.
1: Zweiter Account hat, ja. Also ich ja.
0: Ich würde, also sowas würde ich auf jeden Fall ähm, nicht machen. Und ja. ich mache das, ich mache das ja auch gerade nicht, um herauszufinden, ähm, wie hoch ist eigentlich gerade äh, mein Attraktivitätslevel unter Schulen sondern für mich war das jetzt wirklich mehr als spaßiges experiment gedacht weil ich dachte cool dann kann ich den ganzen ähm, den ganzen witzigen kram irgendwie bei youtube irgendwie hochladen und mit leuten darüber diskutieren ähm, dass es hier in deutschland auch einfach schlimm ist für für transleute und dass wir hier auch viel gemobbt werden und uns ähm, blöde kommentare anhören müssen das war gerade so mehr meine Intention. Und wenn sich aus diesen, aus diesen App-Geschichten äh, mit, den, mit den netteren Kontakten, also wenn da zwei, drei soziale Kontakte bei rumkommen, mit denen man auch mal irgendwie was trinken gehen kann, absolut gerne, So also überhaupt kein Problem. Aber Sind die denn dabei? Ich glaube, ich glaube nach wie vor, dass sich da, weiß ich nicht, dass vielleicht wirklich einer unter 20 auch halbwegs anständig ist und sich halt mhm. auch denkt, okay, ich bin nun mal schwul ähm, und es ist verdammt schwierig, irgendwie Gleichgesinnte kennenzulernen, gerade wenn du nicht in der Großstadt wohnst und keine Szene um dich rum hast und dann, was hast du denn für Möglichkeiten, außer über ja, diverse Portale? Ja, na klar, und aber und
1: das ist jetzt halt so die die Frage, also das sind die 19 von 20, denen geht es mhm. nur um schnellen Sex.
0: Wahrscheinlich, ja, ja.
1: Und, und den einen musst du halt noch finden.
0: Und den einen muss man dann finden, genau. Ja. Und, und den will man ja eigentlich auch nur haben, um vielleicht mal zu sagen, man geht abends mal ein Bier trinken. Weil, wie gesagt, es ist dann einer von 20 und nehmen wir mal an, ich finde den auch noch nett. Und ich würde dem dann irgendwie bei einem Treffen sagen, ja und übrigens, ich bin trans. Also ich glaube, dann hast du den auch noch vergrault. So.
1: Wenn du Pech hast, ja. Ja, eben, Klar.
0: genau das. Deswegen, also das, mir geht es gerade gar nicht darum, irgendwie große Liebe oder keine Ahnung was zu finden. <lacht> ähm, und wenn man das im Hinterkopf hat und, und sich so halt bei diesen Apps anmeldet und da so abends unterwegs ist, dann kann ich das auch alles irgendwie mit einem lachenden Auge sehen, die netten Anfragen zwischendurch. Ja. Hey, heute Abend schon was vor, so. Ja, klar, war nicht mit dir. <lacht> <lacht> ja. Genau.
1: Du hast uns deine Top 10 auch mitgebracht von, von Usernamen.
0: <lacht> ja.
1: Die du ähm, uns nicht vorenthalten wollen möchtest äh, wollen möchte äh, wurscht also äh, ja von Leuten die dich angeschrieben haben oder Leute die du zufällig gefunden hast was was sind das
0: ähm, also ich habe ich habe einfach wirklich geguckt okay so ein bisschen ähm, Umkreis von wenigen Kilometern um mich rum mhm. so was gibt's denn da so für potenzielle nette vertrauenswürdige Männer <lacht>
1: Jetzt bin ich gespannt. So. Lehnen Sie sich zurück. Setzen Sie sich. Am besten hinsetzen.
0: Am besten hinsetzen.
1: Stabil hinsetzen, Popcorn bereitlegen. und jetzt nicht, geht's los. nicht
0: Autofahren, man könnte das Lenkrad verreißen.
1: So, hau raus. So,
0: also, Will Ficken. Hm. Kumpel, Dirty Maso Sau. Ich kann jetzt nicht. Basilius Hirsch. Der gute Sperm Oldie. Ja, Bee Blazer, Deckhengst SH.
1: <lacht> das, ist, das ist großartig. Guten Tag, mein Name ist Decking.
0: Sie müssen Bibleser sein. Ja. Ja. Nein, ich bin Bibleser 89. Ach so! 89. Du ahnst es, du glaubst nicht, was. You, you don't want know. No. Um, Blowman. Mhm. Rammler. Der hatte auch eine Zahl dahinter. Genau. Immer geil. Der gute Fußverwöhner. Den Nordensafter. Den Power -Ludger. Und spermasüchtig. Ja, also da kriege ich doch total Lust auf Kontaktaufnahme. Ja,
1: richtig. Weißt du auch direkt, da geht es um tiefgründige Gespräche bei einem Glas Fall. Rotwein.
0: Auf jeden Fall. Auf der Veranda. Während ich mir meinen Fuß verwöhnen lasse. <lacht>
1: Das ist dieses Disruptive, was solche Portale auch haben. Die gehen einfach mal einen anderen Weg, wie du deine medizinische Fußpflege dir.
0: Also und ich finde, ich finde, das ist gerade total gut für, für alle für alle cis-Menschen da draußen, sowohl für die Männer als ja. auch für die Frauen, ähm, die wissen, ne, die vielleicht auch schon Erfahrung haben mit anderen Dating-Portalen, ähm, auch mit, mit größeren Agenturen. Also sei es jetzt was wie Friend Scout oder äh, vielleicht hier im Norden irgendwie Fischkopf oder die einfach auch schon mal gesagt haben: ach komm, ey, vielleicht probiere ich das mal aus im Internet und man stößt sowohl als Frau als auch als äh, Mann immer wieder auf diverse Klischees, finde ich so, beim beim Online-Dating oder auch Profilnamen, wo du einfach denkst, ey, wenn so, ein, wenn so ein Mann irgendwie schon als Profilnamen kleiner Kuschelbär hat, schreibe ich den nicht an. Sorry.
1: Ja. <lacht> genau,
0: also auch da gibt es ja so gewisse Sachen in diesen Hetero-Cis-Portalen, keine Ahnung, wo man einfach denkt, okay, also mit dir brauche ich mich gar nicht zu treffen, ist schon völlig klar. Und für euch alle, die ihr euch mal gefragt habt, wie ist das wohl in der Schwulenszene, Jetzt wisst ihr es. Also das sind meine potenziellen Partner. <lacht> mit denen ich abends gepflegte Unterhaltung führen kann. Es ja. wird nicht besser.
1: Nee, ganz deutlich nicht. nicht.
0: Ich auch, also mein, mein eigener Profilname ist, ist viel zu unspektakulär. Ich habe schon das Gefühl, ich muss da unbedingt noch mal das Wort Penis drin einbauen.
1: Ja, dann mach das doch. Ja. Vorne, hinten. Kann, kann nee, oh Gott. <lacht> Nein,
0: nein. <lacht> Das hast du nicht. Ich meinte, oh mein die Gott. Position in, in,
1: in ja. dem Namen meinte ich doch nur. Oh Gott. Oh. Ich rede mich. Ja. So, entweder tust du ihn vorne hin dran. Scheiße. Ach, ist doch auch wieder. Es wird ja nicht besser hinten raus. Ach Gott. Zum Ende hin.
0: <lacht> Pass auf, penis.
1: So. Gut. Ich
0: Kriege ich gleich Augenkrampf und ja. la oh.
1: Tut mir auch leid. Das war nun wirklich keine Absicht. Absicht. Im besten Wissen und Gewissen ja. ähm, versucht. Richtig. Ja. Das, also, ich. Äh, komplett raus.
0: Ich kann den, den <lacht> hinpacken, wo ich will. Gut.
1: Ja, deinem Päcker, noch kannst du es.
0: No, noch, noch kann ich das. Ja, ja stimmt. So. Da könnte ich auch eigentlich also zu, zu dem Kerl ja auch sagen, nee, vorne ist besetzt. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Entschuldigung, aber ich oh, bin dran, ich oh, darf oh, diese Witze machen. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das <lacht> Ja, auch diese äh, Folge werden wir nach 22 Uhr veröffentlichen. <lacht> <lacht> das ist nur so zur Sicherheit. Um. Mehr fällt mir auch <lacht> gerade nicht ein und es wird auch es wird nicht besser. Es
0: wird nicht besser. Ich 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 würde wenn diese wenn diese Folge nachher online geht ja. die 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 ganzen Leute da draußen die werden mich bei Planet Romeo googeln ohne Ende. Die werden, Mit Sicherheit. Ja, die werden mir Sexanfragen schicken. Sie werden tausend von diesen Dämlichen fußtrapsen hinterlassen ja. und sagen wie wie super cute knuddelig süß sexy scharf ich bin. Ja. Also jetzt schon mal vielen Dank an an alle meine Follower ja. da draußen. Genau. Ich liebe euch auch. Genau.
1: Meldet euch am besten jetzt extra an. Gibt's Vielleicht gibt es so einen Affiliate-Link. von Oh, ja. <lacht> für Kundenwerbung machen. Nein, machen wir nicht. Nein. Blödsinn. Vielen Dank an dieser Stelle mal wieder fürs Zuhören. Das war die vierte Episode von What's in Your Pants. Jetzt wisst ihr es.
0: <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.